0: Kembali kita kembali lagi di acara Bicang Malam dan di episode kali ini saya sudah bersama seorang kawan yang berada di daerah Jawa Tengah Lebih tepatnya di kota Solo Beliau adalah seorang guru, tapi juga aktivis lintas agama lah sekarang mulai bergerak untuk Bicara banyak hal di bidang agama, beragaman dan lintas hal dan mungkin kita langsung kenalan dulu boleh dikenalkan namanya usia statusnya apa mungkin menikah eh. atau sedang obral atau apa bolehlah sebuah ada ditulis bisa <laughs> bisa disampaikan Oke
1: okay, nama saya Albert Dananto uh, usia juga ya uh usia dekade terakhir sebelum memasuki kepala ganti kepala lah okay. <laughs> angka, puluh, angka puluhan eh, okay. <laughs> uh, status single available
0: <laughs>
1: oke okay. okay, apa lagi
0: ya berarti buat penonton yang sedang mencari pasangan hidup nah ini ada koko koko yang status <laughs> single available oke okay. uh, okay. mungkin kita mulai dengan ke hari sehari-harinya sekarang Maksudnya sebelum pandemi Kalau pandemi kan mungkin banyak yang berubah ya. Belum pandemi kegiatan hariannya apa?
1: Kalau sampai hari ini Saat rekaman ya masih statusnya Masih guru sih Jadi guru uh, di SMA Negeri 2 Salah 3. Uh, Ngajarnya uh, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Ya mungkin itu yang Profesi utama
0: ya Oh, betul. Jadi, profesi pertamanya guru ya. Lalu, selain jadi guru, kegiatan lainnya bahkan jadi guru kan hanya pagi hari.
1: Uh, kalau yang lain ya, rintis komunitas sendiri sih. Maksudnya, di komunitas dot kebenaran Kristus. Oke, okay. di
0: salah tiga, di salah tiga ya. Basic base di salah tiga ya, bukan di Solo ya. Solo hmm, aja, asal Salatiga.
1: ya. salah tiga. Ya,
0: Oke, okay, jadi sudah beberapa tahun jadi guru.
1: Kalau guru baru 2018 kalau guru berapa tahun di sekolah sama. Tapi sebelumnya jadi guru rohani di mana-mana ya. Sebelumnya ya, nggak tahu itu orang lain yang istilahkan nggak mengangkat diri <laughs> sendiri sebagai guru.
0: <laughs> Oke. <Okay>. Iya <laughs> karena saya mengenal Abdul ini. Saya mengenal 2012 akhir saya ingat jadi di bidang udah setengah tahun kali ya kita berkenalan teh tujuh setengah, parapar setengah matematika kita kurang bagus intinya kurang lebih gitu ya jadi dia udah cukup lama kenal Albert bagaiman, dulu dia masih di Jakarta dan tempat menjadi apa ya full timer di sebuah gereja gereja yang isinya bukan orang Indonesia apalah gitu. jadi mungkin kita mulai cerita dari situ kenapa? Jadi karena mulai cerita dari yang saya kenal lah. Jadi, dulu gimana ceritanya bisa menjadi putemot di sebuah gereja yang isinya orang-orang luar negeri?
1: Uh, intinya dulu pernah rusak lah ya saya pernah hidup gak bener lalu kita Kur Tuhan tapi kemudian uh, ada rasanya panggilan gitu. Ini ini versi singkat, ya rasain panggilan. Lalu waktu di Komsel, uh, saya cerita ke teman-teman Komsel kalau uh, pengen, pengen pelayanan sepenuh waktu gitu. Lalu salah satu teman saya uh, di Komsel berkata, uh, "Jangan apa ya, jangan cuma modal perasaan gitu, jangan cuma." pengen-pengenan gitu. Jadi kalau memang Tuhan yang eh, suruh, ya minta tanda jangan pernah ngelamar di gereja, tapi biarkan gereja yang cari kamu. Gitu. Jadi lalu suatu saat saya ikut Natalannya Pak Pramono Limanto, waktu itu kan saya 2010 ada di komunitas BSD, komunitasnya Pak Pram, dan waktu Natalan di sebuah restoran, lantai dua saya waktu itu, Uh, acaranya diadakan di lantai dua dan di lantai satu ada Pak Samiton Pangela uh, ya di lantai satu nah, beliau menghadap ke pintu, dia makan dan beliau ada janjian dengan orang lain dan saya di apa ya, di dipanggil gitu jadi lambekan tangan gitu suruh gabung dan karena acaranya masih belum mulai dan saya masih memang datang lebih awal lalu saya ngobrol-ngobrol ternyata waktu itu Kak Sam lagi nawarin atau nyari uh, orang untuk e, bisa jadi full time di gereja Nigeria, jadi ya itu tentunya temennya istrinya kalau nggak salahnya. Jadi yang gereja Nigeria ini, jadi dan teman yang ditawarin itu nggak mau, lalu entah juga waktu itu mungkin iseng atau tidak ya waktu itu ditanya kamu mau tidak gitu ya. ya. saya pikir karena saya sudah dua tahun itu tadi dari 2010 saya cerita di komsel kalau mau pelayanan penuh waktu itu. Jadi ya saya pikir saya juga bukan orang-orang yang ngeroh-ngeroh dalam arti suara Tuhan yang audible gitu ya Jadi ya, ya pikir ya sudah lah coba kalau memang Tuhan memang ini dari Tuhan ya entah gimana caranya gitu sih Jadi ya itu ceritanya okay. Terus yeah, ya yeah. melewati proses kemudian interview dan segala macam Oke okay.
0: Ya yeah, jadi setelah itu kan setelah dari yang pertama, kemudian kalau nggak salah, beberapa kali kemudian juga selesai menjadi beberapa gereja ya, e, Entah oh. jadi komordinator, terjadi kembali atau segala macam gitu ya yang dua tahun gitu, gitu Nah, e, lalu gimana ceritanya kemudian malah masuk ke dunia pendidikan kan, e, ini dari dunia, dari sektor, di hari gereja, lalu kemudian langsung muter sudah ke sekuler, mulai jadi guru, apa yang pembawa
1: ke sana? Uh, nggak jauh beda sih. Hanya masalah tempat dan lebih formalitas saja. Cuman kalau saya dulu kan dari dulu panggilannya di remaja. Jadi kalau sekarang masih ngajar di SMA ya nggak jauh beda. Hmm. Kalau uh, saya tertarik di pengajaran, tapi lebih ke ya walaupun memang proses hidup ya, jadi uh, nggak bisa tiba-tiba langsung tajam gitu. Enggak. Saya merasa Uh, dulu suka kotbah misalkan ngajar gitu ya lama gitu Kotbah satu setengah jam itu saya rasa uh, dulu ada pengkhotbah yang terkenal kotbahnya juga lama jadi saya punya pembenaran diri waktu itu jadi uh, suka ngajar gitu tapi lama-lama dalam sekarang ini ngajar juga ini saya merasa bahwa panggilan saya itu apa ya menemani atau jadi teman seperjalanan lah jadi banyak orang kalau sukses itu temen gampang, tapi kalau dalam merintis sesuatu, lagi memulai sesuatu, dan saya pernah ngerasain di situ. Jadi tidak eh, banyak orang mau jadi temen gitu. Nah, saya rasa anak-anak remaja gitu tuh banyak yang masalahnya masalah eh, apa ya kepercayaan diri, enggak didukung keluarga, konflik komunikasi dengan orang tua juga karena satu pengen cita-citanya ini, dan itu kan sudah biasa ditemukan di pelayanan-pelayanan. Jadi di pelayanan istilahnya juga khotbah, ngajar, dan saya juga waktu setelah lulus kuliah kan sempat diriin lembaga training lalu waktu waktu pelayanan pun sejak tahun 2013 mungkin ya saya sudah tidak terlalu pengen khotbah gitu saya maunya istilahnya tanda kutip ikat kontrak gitu gereja-gereja yang keras gereja yang percaya saya lebih suka menemani di jadwal rutin lebih suka melatih orang gitu jadi kalau teori teori apa yang itu mungkin bukan speaker ya tapi lebih ke trainer. Itu lebih ke melatih orang, lebih ke workshop gitu ya, istilahnya kalau bahasa-bahasa training. Jadi bukan yang atau coach gitu ya, bukan yang uh, public speaking yang motivator gitu ya. Jadi menurut saya nggak terlalu jauh beda antara pelayanan dan dan apa yang sekarang saya tekuni ini jadi masih masih dari sisi usia saya memang lebih suka remaja terus apa ya lebih suka jadi teman dia ya, teman curhat makanya dalam sekolah pun saya sebenarnya nerabes peraturan salah satunya saya tidak mau dipanggil Pak gitu saya masih Puh. mau dipanggil Kak gitu ya. ya kedua juga karena alasan single gitu masih <laughs> saya tidak terlalu kelihatan tua <laughs>
0: dan umurnya harusnya bisa menjadi anak
1: ya ada ada yang cimbanta nggak ya, bisa toh pak, Bapak aja usianya sudah bersama dengan bapak saya gitu, <laughs> <Coba beda.
0: laughs> sekarang mau ditanyain adalah eh, yang menarik dari yang saya mengetahui Albert dari sosial media dari kita mungkin sekali update di eh, chatting gitu ya bahwa Albert banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang eh, kalau tadi menambah aturan dalam pendidikan pun saya lihat cukup benar-benar aturan, setelah pelajaran agresifkan, tetapi eh, tugas-tugas yang diberikan malah ternyata lintas agama eh, turun ke masyarakat, yang mana eh, secara eh, di sekolah hal-hal itu biasanya dilakukan Kenapa dasar pemikirannya? Oh, dari mana dulu
1: nilai lintas agamanya atau beraturannya? nah peraturannya? Nah keduanya <laughs> kan kayak misalnya <laughs> di di
0: tiap anak-anak disuruh anak-anak disuruh apa? Disuruh ke agama lain mencari tahu lalu disuruh diberitakan kehidupan, diberitakan gitu, dan itu kan biasanya kalau pelajaran anak sekolah kan nggak ya, begitu pelajaran agama ya tidak ada bukunya itu buku lalu uh. eh, penjelasan pokok-pokok akhlak tapi yang dari dulu ya begitu aja gitu. Nah, kenapa? Mbak merubah itu dengan self Oke. Okay. Uh,
1: sorry, tapi saya dua hal ya. Karena uh, saya saya keluar dari kebiasaan, tapi tidak berarti harus selalu lintas agama sih. Hmm. Uh, Tentunya murid tidak selalu dibawa ke lintas agama, ndak. Tapi kalau dalam artian tugas-tugasnya apa yang dikerjakan di kelas, Mungkin saya agak yang unik gitu ya, walaupun tidak berani bilang begitu juga, karena mungkin informasi saya terbatas mm. saya, saya pikir juga banyak guru yang yang, yang kreatif hari-hari ini uh, Ya memang secara khusus di pendidikan agama uh, saya, saya berpikirnya gini sih, bahwa sama seperti yang mungkin para pengamat pendidikan, ahli-ahli pendidikan, atau menteri pendidikan kita uh, Yang penting itu sekarang kan bagaimana cara belajar bukan apa yang dipelajari, ilmu banyak. Gitu. Kita ini kan berlimpah data ya informasi tetapi butuh literasi digital literasi dengan istilahnya gitu. Nah, jadi termasuk dalam hidup itu. Lalu saya melihat bahwa ketika Yesus sebagai teladan kita, guru yang agung itu itu kan juga caranya enggak hanya di kelas gitu, enggak hanya hanya ngajar ngajar tapi juga ngajar praktek gitu. Jadi enggak hanya di kelas saja. Nah, e, contoh yang e, saya pengen gitu, anak-anak muda itu, karena saya cuma ngajar tiga tahun, nah saya kemudian menyederhanakan. Saya tidak mau muluk-muluk, tidak pasang target besar. Saya hanya pasang target tiga aja e, karakter kurikulum hidup eh, kurikulum saya gitu ya. Jadi e, yang pertama itu care, peduli. Yang kelas 11 atau kelas 2 SMA itu ke courage ya jadi berani yang ketiga itu eh, kreatif jadi 3c itu peduli berani kreatif nah dasarnya peduli dulu karena disitu dasarnya kasih pelajaran orang Kristen apa istilahnya kita pengikut Kristus itu kasih kepedulian itu udah boleh dingin duluan nah, kamu akan dikenali dengan cara kamu mengasihi orang lain nah, yang kedua Percuma kamu berani, eh sorry, percuma kamu itu eh pinter, kamu baik, kamu punya potensi kalau enggak berani. gitu. Berani mengungkapkan mendapat, berani berkarya, berani, ya harus berani. gitu. Yang ketiga, karena enggak semua orang, kebetulan saya ngajar di SMA negeri, yang saya tahu enggak semua orang langsung kuliah. Jadi siapa tahu ada yang kerja nah artinya hari-hari ini juga sama kemampuan kita mengolah semua informasi itu buat apa kita sekolah tiga tahun kalau ternyata ilmu tidak bisa kita racik tidak bisa kita tarik benang merahnya kemudian jadi sebuah karya hmm. jadi yang kelas tiga ujian prakteknya ya ya kamu harus bikin karya gitu saya sudah tidak mau kayak pimpin eh khotbah saya mau nilai apa kalau nilai nyanyi ya itu sudah ada di guru seni gitu kalau mau khotbah mereka tidak diajari hermeneutik tidak diajari homilitik mereka kita akan hanya nyanyi mencetak eh, apa, orang-orang yang pintar ngomong gitu loh. Lalu kalau nyanyi kan biasanya tidak bisa nilai hatinya. Jadi buat apa gitu? Jadi hmm. buat saya dan, dan gereja terlalu banyak slogan, terlalu banyak apa ya eh, moto atau sum apa ya eh, judul-judul acara yang 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 jadilah garam, jadilah terang. Tapi buat saya sudah ada waktunya lagi lah ngomongin kok baik dalam terang itu udah hafal lah. Jadilah garam, jadi terang, jadi jawaban. Gitu. Jadi buat saya, karya yang harus mereka kerjakan, saya latih dari kelas 10, ada proyek. Itu adalah mereka harus jadi problem solving. Gitu. Harus punya karya yang problem solving. Gitu. Mau jadi jawaban buat dunia, gimana kalau nggak tahu soalnya. Jadi saya bikin tahapan, yang kelas 10, cari masalah di sekelilingmu. Masalahmu apa? Bikin proposal ke saya. Solusinya apa? Yang kelas 11, nah itu solusinya dikerjakan rame-rame. Saya mau ngelatih yang berikutnya adalah kolaborasi. Mm. Gitu, karena apa kalau kelas 10 ya tugas kelompok, tapi kalau kelas 11 tugasnya satu angkatan. Mm. Saya benturkan ke mereka, ngatur waktu rapatnya bisa nggak. Itu hal kecil sih, itu ngatur rapat, nanti siapa yang dominan, ya itu biarkan terjadi konflik-konflik di antara mereka. Mm. Jadi nah, siapa tahu mereka nggak mau kerja kelompok, mintanya kerja sendirian. Saya biarkan. atau nah, mereka juga boleh nawar sama saya. Kalau tugas tidak mau ya boleh nawar sama saya. Gitu. Jadi uh, saya berikan kebebasan dan harus berani kelas 11. Yang kelas 12 ya di kreatif karya jadi uh, itu itu. Lalu kalau untuk untuk lintas iman, lintas agama eh uh, gimana ya? Saya yang bahwa, atau saya sendiri kerami sih ngerasain gitu. Sedih dengan guru yang S2 gitu ya. Tapi bukan hanya ngajarin soal radikal agama, kalau radikalis agama buat saya masuk akal. Karena kita pelajari gitu loh. Yang kita bisa milih saya bisa menerima radikalisme agama. Gitu. Tetapi yang saya tidak lebih bisa tidak apa ya, tidak bisa terima itu rasis gitu loh itu logikanya buat saya sampai hari ini tidak bisa masuk kita tidak bisa milih di keluarga mana kita tidak bisa milih suku apa tapi kalau kemudian rasis dan itu guru nah itu buat saya wajah bangsa ini ke depan itu mengusik mengusik apa ya ya bisa ya. bukan merasa tokoh apa nasionalisme atau apa tidak sih saya buat saya ndak terima aja gitu loh kita ini saya berteman dengan orang lain saya berteman dengan siapapun kemudian dirusak hanya karena rasis itu aja sih pertimbangan sederhananya dan gimana kita bisa kenal kalau kita tidak pernah berjumpa ruang jumpa Artinya kita mau menguasai perbedaan gimana kalau kita tidak pernah bertemu nah kemudian eh, ya, kegiatan kegiatannya masih sederhana sih jumpa dengan dengan tinta itu kan supaya ada ruang teman itu aja sih ya,
0: ya. oke okay. uh, ada waktu Lintas Iman menarik nah, tadi uh, kalau yang boleh tahu kelas 12 belas kan kreatif kreatifnya itu uh, kami kreatif seperti apa tentu Ini pernah dihasilkan
1: Ya Minta maaf ya, kemudian karena ini pernah Kita diskusikan dan saya masih belum ketemu tidak temu dengan Apa ini, manggilnya Bung atau Bro Iya, <tuh. tuh. tuh>. uh, Tapi uh, Saya nyoba terus terang, nyoba Jadi walaupun mungkin dari sisi pendidikan Bisa diperdebatkan, dari sisi akademis Dari sisi proses bisa diperdebatkan uh, Contohnya ya, mereka harus harus bikin sesuatu dari potensi mereka Kalau mereka sukanya musik, sukanya band Ya uh. boleh, gitu, ciptain lagu uh. Kalau gak berani ciptain lagu ya Yuk kita keluar, jangan cuma jadi jago andang di gereja Jangan cuma minta saya tampil di gereja, apalagi di gerejamu sendiri ya. Saya gak mau, gitu Lalu, uh, tiap tahun saya tingkatkan sih Waktu pertama tahun kali kali pertama atau tahun pertama saya ngajar Ya saya tidak bisa nuntut macam-macam, kelas 12 baru ketemu saya setahun Jadi Uh, saya agak beda gitu masih boleh lah uh, bak- bakti sosial, hmm. aksi sosial boleh. Tapi kemudian yang tahun ini saya ubah gitu. Jadi kalau misalnya ke panti asuhan, saya enggak mau lagi ini ini ngom- ngomong yang lain ya, sisi yang lainnya juga ya jangan cuma bantuan sosial buat anak-anak. Anak-anak uh, panti tapi karyamu apa, potensimu apa? Kalau kamu bisa nyanyi, ya jari anak-anak panti ini nyanyi. Tapi jangan cuma ngerjain nyanyi, tapi cari sampai mereka bisa tampil kamuio-nya mm. gitu. Jadi saya ingin maksimal gitu. Jadi ada negosiasi dengan saya mereka bikin proposal, lalu negosiasi. Atau yang lain ya pernah saya bawa kalau modelnya sekelompoknya tidak pede gitu, orang-orangnya malu-malu. Kita ya, tak bawa aja ke jalanan, keliling kita ngamen gitu, gitu ya 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 bikinlah sesuatu yang kamu tidak pernah bikin gitu. Jadi ya. mumpung gitu kesempatan kamu ada kesempatan seperti ini ambil gitu. Berani, berani ambil nggak gitu
0: sih. Ya, ya, ya. Ya, nah, menarik, menarik. Ya, jadi berarti yang waktu itu Bu Albert pernah share musik video di Instagram itu kelas 12 berarti ya, Karya kalian kelas 12.
1: Ada yang kelas 12, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, kelas 10 yang tadi mungkin problem solving sih. Atau Instagram mana mana yang dilihat, oke. Iya,
0: iya, 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 Bagaimana iya, iya, foto-foto yang iya, iya, oke, iya, 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 sudah ada, sudah ada, bukti pelajaran, sudah ada dalam setiap sekolah pasti juga punya target, kita, kita arahnya ke sini, nah, kita Albert, buah, Ini kan mungkin bisa jadi tidak sejalan dengan kurikulum atau target 100 persen, gitu kan? Jadi ini, ini, ini berbeda, gitu ya kan? Nah, bagaimana berwabah kemudian menginput itu dalam nilai yang sesuai dengan kurikulum yang akan dikonversi? Alangkah
1: Uh, kalau menilai agak beda sih ya, tapi kalau soal soal kurikulum gini Kurikulum itu kan dibagi istilahnya ujungnya dulu itu punya profil, jadi profiling uh, Dengan belajar tiga tahun ini diharapkan anak Kristen jadi apa itu harusnya dari dari penyusun kurikulum kan ada ya yeah. Lalu di, di prakteknya itu ada tiga kelas 1 hmm. itu misalkan SMA kelas 10 itu bicara soal pribadi, kelas 11 bicara soal keluarga, kelas 12 bicara soal kebangsaan sebenarnya, ham, demokrasi. Oh. Nah, lalu dari situ di setahun ya akan bicara itu aja. Kelas 11 hmm. itu dari awal 1 semester 2 semester itu bicara soal keluarga. Oh. Nah, nah, yang buat saya heran itu ya maaf kata ya. Makanya kalau ini sekalian dilihat insyaallah gitu semoga dilihat ya pemangku ini kebijakan gitu saya melihat bahwa terjadi rekda, apa, pengulangan hmm. materi-materi itu hanya pengulangan demi pengulangan kalimat pendek intinya dalam paragraf itu bisa singkat tapi dibuat panjang ya. saya baru-baru ini kaget menemukan buku pelajaran plus SD itu 200 halaman dan itu tulisan gitu loh. lalu contoh-contohnya lagi kan belum belum tentu Indonesia jadi saya bisa ngajar bahan satu semester dalam kurang dari setengah semester Ya, saya tidak mengikuti lagi sila dalam arti, "Oh, ini materi bab ini harus diajarkan sekian kali pertemuan." Ya. Terus terang, saya melawan lawan-lawan itu sih, itu berapa ya. bisa dalam sekali pertemuan, sehingga sisanya saya bisa selipkan materi-materi yang lain. Kalaupun memang harus disampaikan karena pelajaran itu, stok topiknya menarik, ya, saya akan menambahkan contohnya remaja dan cita-citanya. Nah, itu saya akan kupas sesuai dengan jam, jam pertemuan, tapi saya ada materi sendiri yang saya sisipkan. sih kalau gitu. penilaiannya. Nah, ini bicara soal penilaian agak berbeda juga, karena Ya maaf, ini mungkin juga karena saya juga tidak ada beban habis ini, jadi eh Jujur, saya tidak pernah bikin eh, Bukan tidak pernah bikin ujian ya, tapi TTS, TAS itu ya apa, Tengah semester, mid semester, atau ujian akhir semester Saya tidak ikut aturan gitu. hmm. Jadi, kalaupun dipaksa, saya dipaksa sih Bikin hmm. pilihan ganda hmm. Maka yang saya lakukan adalah seminggu sebelumnya saya kasih soalnya anak-anak. Saya suruh ngerjakan di depan saya, nanti di akhir pertemuan saya kasih kunci jawaban. Buat saya tidak mendidik sama sekali pilihan ganda. Uh-huh. Jadi, saya kemudian bikin, karena itu boleh sih, ada pilihan gandanya. Kecuali yang baru-baru ini lebih jengkel lagi saya, karena tidak boleh sama sekali ada uraian. Nah, kemudian, uh-huh. nah materi-materi yang mereka pernah praktek itu, yang kemudian saya bikin refleksinya di soal urayan, nah, itu penilaian saya begitu sih, jadi masih bisa masuk di penilaian tanpa tanpa ini terpisah dengan kegiatan mereka, ya. tapi itu jadi jadi pertanyaan di ujian. Iya,
0: ya, ya. ya, menarik Ujian ya. ya, ganda itu kadang-kadang tidak begitu malah disolah kayak kuis televisi, <laughs> Ada pilihan ini pada jawabannya, jadi orang bukan benar-benar mengerti tentang sesuatu, tapi menembak sesuatu jadi, Itu memang hal yang sebetulnya masih perlu banyak Dan mungkin akan panjang pembahasan dari itu, kalau bicara dunia atau e, Tadi bicara bahwa kurikulumnya ada, lalu kemudian bisa diselesaikan dalam waktu kita Lalu bisa aja banyak e, dimasukkan hal lain yang juga disesekan. Ada penolakan ya dari pihak sekolah. Dalam artian, hal tersebut ditolak dari mungkin orang tua, atau mungkin guru, atau mungkin muridnya seperti
1: uh, Relatif tidak ya. Walaupun saya pernah ditelepon orang tua uh, orang tua sih. Hmm. Pernah saya sendiri telepon orang tua. Karena model saya kan saya tidak in- beri instruksi. Jadi hmm. itu kelas 12. Hmm. Jadi saya minta mereka ajukan diri, proposal, mau bikin apa. Saya tidak pernah tunjuk. Mau kelompok, mau pribadi, yang penting mereka bisa. Anda kutip, bukan saya sebetulnya tidak minta perdebatan, tapi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis di proposal. Nah, ketika saya mau, mereka juga tidak menyerah ketika saya tolak. Sama kan, seperti skripsi, dicoret, gitu, ulang atau ganti. Jadi, eh, apa namanya, ketika ditolak, lalu sebetulnya anak itu sudah saya setujui, gitu. tetapi lapor ke orang tuanya tidak seperti itu. Lapor ke orang tuanya, saya mempersulit dia. Oh, uh, itu yang pertama kalau dari orang tua. Kalau ya. dari sekolah relatif tidak, apalagi yang karena negeri guru agama lain tidak uh, peduli karena juga tidak tahu materinya kita. Nah justru saya mau ngomong di sini, justru tantangan saya dari guru sesama guru Kristen. Jadi bukan guru pelajaran agama Kristen, tapi guru yang beragama Kristen. Itu menurut saya justru kadang-kadanglah ada tantangan dari mereka sendiri.
0: Oh, uh. contohnya salah satu contoh
1: ya Pak, dasarnya kok Jadi sejak awal saya masuk pun udah begitu Pak, tidak usah ngajuin eh, apa yang minta ini itu ke pimpinan, ke kepala sekolah, ke sekolah. Dan buat saya aneh gitu loh, saya belum nyoba. Contoh katakanlah. Misalkan saya tidak ada gitar, maksudnya kami murid-murid tidak ada gitar untuk ibadah. Ketika diberi kesempatan sekolah, oh, silahkan siapa mau mengajukan untuk sarana prasarana prasarana. Ya buat saya kan mestinya saya berani nyoba dulu ngajuin gitu dan dan ternyata ternyata sekolah saya baik banget gitu loh. Saya minta minta gitar, diberi bass, diberi kajun, diberi gitar listrik. Karpet pun diturutin, terus retret dua, retret dua, ya retret diturutin, natal diturutin, hampir semua permintaan, bahkan tutup, eh, apa kami nyebrang, nyebrang bedung itu kehujanan, terakhir diturutin semua, gitu, peraga alat peraga diturutin, gitu ya, justru orang-orang, orang-orang Kristen yang tidak berani, jangan beginilah, kita ini minoritas, gitu,
0: katanya, maksudnya, iya, 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 Yeah. Ya, 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 ya. Oke, okay, okay, nah, jadi mungkin uh, bisa ditimbulkan bahwa uh, Apa yang delapan abad ini memang bukan hal yang mudah Tetapi sebetulnya memang dalam masa seperti ini Anak-anak itu bukan hanya sekedar teori ya sekedar mengerti sebuah uh, pelajaran Dan bagaimana mengaplikasikannya ke masyarakat Tapi juga dicadar Kita memberitakan ya, bagaimana anak-anak itu dilatih itu berani untuk berani untuk berkarya dan menarik karena kita anak itu lulus anak-anak juga butuh seringkali butuh itu bukan hanya, hanya bisa buatin satu kali satu, satu kali 10, atau kali sepuluh atau mungkin banyak juga nih uh, nih komedi komedian seringkali belajar urus fisika latih kita lulus tidak terpakai ya karena memang bukan bidangnya gitu ya dan Menurut saya, apa dimakan Albert ini cukup luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut setiap hari pemikiran bahwa eh, ada banyak tadi ya? ada, ada bahwa, misalnya, bahwa di gereja banyak fokusnya tidak seperti ini. Seperti ya, apa dikatakan Albert, lalu eh, pendidikan agama juga, seperti itu, itu. Nah, menurut Albert sendiri, eh, tadi kan Albert ada cerita anak-anak berfungsi di masyarakat, tidak cuma pakem-pakem atau slogan slogan jadilah dalam menjadi daftar Nah, menurut guru Abadi pendidikan agama Kristen yang ada di sekolah maupun di gereja, saat ini itu kondisinya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau banyakkan lari masuk dengan firman Tuhan?
1: Uh, saya lebih berani jawab di sekolah ya, uh, lebih berani apa ya, lebih percaya diri untuk tentang yang di sekolah. Problemnya uh, SDM, problemnya di sekolah itu kurikulum juga tidak uh, tidak apa yang namanya tidak berani di otokritik itu tidak diri berani dievaluasi e, tadi contoh sempat nyebut tentang berani saya sebetulnya juga enggak berat-berat atau enggak punya merasa yang orang jadi orang sangat berani juga enggak sih yeah. sebenarnya sederhana aja contoh ya sekarang ini kayak Google Form gitu ya atau Microsoft keluarin untuk ujian gitu itu kan yeah. pilihan ganda pilihan ganda sebetulnya bisa bisa banyak model bisa skala bisa betul salah bisa bisa jawaban boleh dari satu Dropbox Ya, nah, itu kan sebetulnya memungkinkan, tapi kita itu aja ndak. Maksudnya terlalu terlalu apa? Ya ndak mau ndak mau keluar dari rasa nyaman, ndak mau berpikir, ndak mau mengevaluasi diri, ndak mau maju. Nah, ya, ya walaupun ada terus mungkin ada ya guru-guru yang maju, tetapi guru agama kok menurut saya yang saya lihat ya Ya, mungkin walaupun prosentasenya kecil, bukan kita mungkin berasa berkata, "Oh, karena kita minoritas, mungkin jumlahnya tidak seberapa." Tapi kalau pembuktian saya di Google, ya. kalau Anda kita cari materi pendidikan agama, ya. itu sangat minim. Ya. Jadi, ya. untuk berbagi pun juga enggak. Tidak gitu jago kandang kita semua ini, ya. uh, dan juga tidak apa yang namanya tidak berkarya, gurunya sendiri tidak berkarya sesuatu, tidak mengikuti zaman. Ya. Nah, kalau di gereja... Ya minta maaf sih sebelumnya, tetapi dugaan saya itu karena kita terjebak kepada religiositas tidak pada spiritualitas. Hmm. Jadi setuju dengan salah satu lembaga penelitian yang menyatakan hal itu gitu loh. Kita ini aktif pelayanan, tetapi tidak punya kedalaman. Dan hmm. itu mungkin juga bukan hanya Indonesia. Baru-baru Beberapa tahun yang lalu saya ikut seminar juga pembicaranya dari luar gitu. sama sih membahas e, e, Apa namanya persoalan ini gitu jadi e, Aktif gitu ya kita hanya Masalah ibadah gitu I.O. E, event ibadah di gereja gitu. Tapi e, kehilangan kedalaman e, Spiritualitas
0: gitu ya. Kita dengan Tuhan Oke gitu. jadi menurut ini jadi kita sudah sedikit bergerak nanti, jadi kalau kita lihat nih, baik itu di sekolah, waktu itu di gereja, sering di anak-anak diajarkan mengenal kisah atau mengenal agama itu dengan cara menghafal. Waktu kita sekolah, kita disuruhlah Ujiannya adalah, ujian praktiknya adalah, maju ke depan, doa Bapak kami, pengakuan Imam Rasulullah apalagi waktu itu lupa, tapi selalu adalah hafalan. Kalau enggak, uh, 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 10 ayat yang kamu hafal lupa lupa. itu selalu ujian taktikannya adalah waktu itu. Nah, sampai di gereja harus baca satu hari satu pasal, harus baca satu hari empat pasal. Uh, sekolah minggu juga sama, harus menghafalkan ayat-ayat kitab. Dikasih ayat, minggu depan maju Enggak? Nah, sistem ini sebetulnya dibutuhkan enggak sih, atau memang itu sebenarnya tidak efektif Akhirnya, menghasilkan orang yang hadir hafalan, tapi tidak mendalam tadi. Kalau dari segi kacamata Albert sebagai seorang ya, yang ada di akademisi dan juga seseorang yang memang besar di gereja, praktek-praktek seperti ini itu masih diperlukan kan? dengan kondisi gereja hari ini, dengan kondisi pendidikan hari ini, dan kondisinya hari ini.
1: Kalau soal praktek, ya mungkin tidak ya. Tapi kalau soal, soal hafalan, ya mungkin dalam hal tertentu hafalannya sendiri itu kan netral. gitu, Artinya tidak ada yang jelek dengan hafalan. Gitu. Ada beberapa hal yang kita memang dalam hidup ini perlu menghafal. gitu. Tapi kalau terus bertahun-tahun hanya itu, ya saya rasa ndak lah ya. Artinya ya. Uh, uh, menarik sih buat saya. Yang saya pakai, ya. Yang saya pakai itu contoh sederhananya dari Alkitab kan ya sudah jelas ketika Yesus umur 12 tahun ketinggalan di bait Allah itu kan Yesus di tengah-tengah alim ulama jadi ya. diskusi gitu yang makanya diajari di Wantorah waktu saya kaget ketika menemukan foto taman siswa konteks kindergarten taman dan mereka kemudian duduk bareng gitu yang sekarang juga di, diadop oleh beberapa kelompok yang berasrama. Ya. Dan di agama lain itu melingkar gitu bukan hmm. bukan satu arah itu mungkin juga filosofi kurikulum 2013 ribu tiga selalu ya. di situ kan bertanya jawab dengan diskusi. Adik lama diskusi gitu bertanya jawab jadi ada kemampuan mendengar menjawab. Ya memberi pertanyaan lalu juga terinspirasi jadi harus ada muncul kita belajar apa setiap hari rahmatnya baru setiap hari berarti kan juga belajar sesuatu yang baru nah pendidikan yeah. atau pembelajaran itu harus bisa menemukan itu kita belajar apa sih hari itu nah, mm. jadi kemudian juga kemampuan orang gini kita sering dengar kalau orang pinter itu ditentukan dari jawaban tapi kan di sisi yang lain bukan itu aja orang pinter bisa dilihat dari cara bagi apa pertanyaan apa yang diajukan Yeah. Gitu. Jadi, uh, ya. Jadi, yang tidak hanya melatih orang dengar, jadi hanya khotbah satu arah, tapi bagaimana di- diajak untuk anak muda ini tanya, gitu. Kita yang jawab, gitu. Jadi bukan hanya pengkhotbah yang hanya
0: menjelaskan,
1: yeah. ya tanpa pertanyaan, tapi juga harus melatih anak muda bertanya, gitu sih.
0: Yeah. Yeah, yeah, ya. menurut Albert nih, dengan apa yang sudah dilakukan, ya kan yang satu dilakukan ini kan tapi berkomunikasi juga dengan orang tua dari sektor orang tua dan guru sudah memberikan hal itu. Harapannya jadi lebih keharapan harapan sih, kita nggak ada bagaimana gereja hari ini, yang seperti apa dengan, 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 dengan. Jadi, Tapi apa sih yang masih kurang dari gereja untuk dalam hal konsen untuk mendidik generasi, mendidik anak-anak muda lalu kemudian e, menemani mereka sampai mereka menjadi seseorang yang berhasil dalam yang di sini bukan hanya berhasil yang nilai dirinya, yaitu kayak raya raya pintar, tapi lebih kepada hasil menjadi pribadi yang memang seperti yang Yesus ajarkan gitu. Dan apa sih yang masih kurang dari gereja dan apa yang diperlukan dari itu? Uh, uh,
1: saya tidak bisa berani bilang ini objektif, tetapi uh, subjektif, artinya ya, saya yang dari saya saya melihat, saya melihat dan saya merasakan, kalau boleh sih. Uh saya ini hari-hari ini kemarin ini kok tiba-tiba jadi baper gitu loh terdi ya. apa ya terharu sekali ya. saya belum ketemu istilah istilah yang tepat untuk mempersonal saya gitu saya nggak ya. diri saya seperti apa tetapi ya. saya tuh pengen gitu di gereja itu ada orang-orang yang seperti juri di God's Tale ya. gitu yang menekan golden buzzer gitu loh ya itu itu kan buat saya luar biasa. Ketika dia tahu betul, dia punya sense, tidak berani jaminan sih yang dilihat itu sukses atau tidak. Hmm. Tetapi dia punya sense si juri ini, ini suatu saat bakal orang hebat, ini artis hebat, ini ini talent apa talent bener gitu. Oh. Sehingga dia berani gunakan hak veto yang satu kali saja tiap tiap musim kalau enggak salah. Ya. Itu satu kali aja untuk dia berikan itu, dan itu melo- membawa orang yang diberi golden buzzer itu melompat levelnya dan nah, hmm. nah i, i, itu yang saya rasa perlu jadi e, melihat orang jangan sebagai angka hmm. itu the spirit angka dan apa lagi hari-hari ini percuma gitu loh kalau maaf ya kita ini hanya pindah dari offline ke online yang ujungnya angka lagi yeah. gitu loh. kalau dari dulu kita gereja tanya Jemaatmu berapa kamu di gereja mana Oh gereja kecil ya Oh gereja hmm. besar ya ukuran kecil besarnya pada jumlah Ya, sekarang kalau sekarang juga sama online berapa viewermu? berapa subscribermu ya. gitu melihat manusia sebagai manusia melihat orang sebagai orang yang melihat Tuhan apa bagaimana melihat orang itu sebagaimana Tuhan melihat mereka gitu bahwa ya, ya. dan saya saya sangat diberkati dengan ayat gitu loh apa ketemu harta mutiara terpendam dan dia jual ladang ya, ya ini mutiara ini bukan hanya soal bicara soal Tuhan. Hmm. Tapi ketika kita bisa tidak melihat ini kan bicara ladang tanah, ya manusia kan terbuat dari tanah. Yeah. Yang orang punya potensi besar. Berani tidak yeah. kita jual sesuatu untuk supaya orang lain e, bisa terasah, orang lain potensinya keluar. Yeah. Nah, di gereja kan, ya, maaf kata kalau geologi, e, oseanografi, apa, apa itu, istilahnya ilmu-ilmu yang ilmu bahasa, apa Jawa itu mungkin kalau dikaji kik, anu mungkin bahasa bahasa Jawa ada ya kebaktian bahasa Jawa tapi kalau apalagi ilmu-ilmu yang yang tidak terwadai gitu loh masa orang-orang hebat S 2 profesor doktor dan kemudian hanya di gereja sebagai singer sebagai pemimpin ujian ya iya, 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 sebagai iya. sebagai asir saya pikir sejahat itukah gitu loh maksudnya banyak iya. kita nih gereja itu organisasi yang kaya kaya potensi kaya ini tapi
0: akhirnya nggak terilis keluar gitu loh Ya. Ya, 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 ya. mungkin closing terakhir, guru. Menurut Bro sendiri ke depannya dengan semua kondisi yang terjadi sekarang, ini normal lalu uh, di pendidikan juga sudah kembali normal di tingkat universitas bahkan ada namanya kampus merdeka kita nggak membahas kesitu, tapi ada ada banyak perubahan dan sebagai seseorang sistem, seorang murid Kristus yang bisa dibilang kita mungkin bisa dibilang kita banyak belajar dan uh, bisa dibilang kita juga banyak tahu bagaimana kita akan meng, uh, ke depan ini tantangan apa yang akan kita hadapi dan bagaimana kita harus menempatkan diri itu hmm. pertanyaan
1: sulit ya. Sebabnya masa depan sama-sama belum masuk
0: Ya, maksudnya kita kan bisa melihat apa yang sedang terjadi Lalu bagaimana dengan apa yang proses ini lebih ke Tentang-tentangnya pandangan personal aja sih Jadi pandangan personal gak perlu, wah, tenang, saya dengarkan suara Tuhan ini Maksudnya tidak semua orang Tapi lebih ke ini sih, lebih ke menurut proses hidup yang berusaha lalu Lalu bagaimana melihat pandangan Tuhan terhadap hidupmu selama beberapa tahun, umur sekian, lalu masuk ke dunia pendidikan, dan menurut juga lama di dunia rohani, misalnya di pekerjaan, dan ke depan ini dari semua fenomena yang sedang terjadi, anak muda itu harus bersiap apa, menurut gue. Selain tadi kan, okay. tadi kan menarik nih ada di bahas kayak, nggak ngomong angka lagi, lalu dalam pengajaran juga Guru kan juga uh, Membawa anak-anak ini untuk uh, bisa beraplikasi di masyarakat lagi, Jadi tidak cuma ketika tahu Pinter belajar, tapi di luar juga terpakai Nah ini ke depan ini menurut, menurut akan ada tantangan apa lagi Dan seperti apa Oke,
1: okay. saya ngambil kata kuncinya tadi kalimat pertama sih Tentang sebagai anak Tuhan yeah. Kalau sebagai anak Tuhan Sebagai hamba Tuhan, sebagai ayo, tadi Orang Kristen itu, Saya justru melihat gini kita ini sekarang ini, kemarin-kemarin ini kalah semua gitu. Uh. Kalahnya tuh apa? Menurut saya, saya sampai hari ini masih mempercayai yang pertama takdir atau kodrat kita itu kita ini manusia roh yeah. yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh.
0: Yeah.
1: Gitu, yang kemarin kita sempat diskusikan itu. Jadi mau tidak mau kita harus menyadari roh itu nyata. Ya, betul. Gitu. Ya. So, kalau kita bisa mempercayai, kemarin kita diskusikan itu, mempercayai kuasa gelap itu nyata, ya semestinya kita juga harus mempercayai uh, roh Tuhan itu nyata. Gitu. Yes. Nah, yeah. yang salah ini kan pada praktek, pada uh, prakteknya, gitu. Yeah. Yang kita sebut ngeroh dan apa. Tapi buat saya, yang ngeroh itu normal. Dalam yeah. konteks. Karena kita harus kembali kepada roh. Artinya, Nah, kalau kita depan ini, saya mempercaya apa yang ditulis Alkitab. Karena saya Kristen, saya mempercaya Alkitab itu ya dan amin. Ya. Artinya Tuhan tidak akan tidak akan bergerak di luar apa yang dikatakannya. Jadi ya. kalau kita mau tahu masa depan, ya kita harus tahu dari apa yang kata Tuhan di firman Tuhan. Ya. Nah, per, jadi, menurut saya ya harus connect dengan Tuhan. Nah, yang lemah atau tadi kalau bicara soal gereja, adalah gereja kehilangan kuasa. Hmm. Gitu. Nah, gereja kehilangan kuasa makanya daerah kemarin ada ada ramai di sosmed kan mana gitu mm-hmm. gitu yang selama ini KKR kesembuhan mana gitu buat saya saya tidak mau pada perdebatan yang di pihak siapa tetapi itu sebetulnya suara suara mempertanyakan kuasa yeah. kuasa kuasa Tuhan kuasa gereja gitu yeah. jadi dan itu itu terjadi kalau kepala dan tubuh bersama-sama gitu nah itu yang 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 pertama itu sih. Kalau yang berikutnya kompetensi atau apa mungkin dunia sudah 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 banyak teorinya, tapi yang berikutnya soal belajar. Gitu. Soal belajar ya. ya yang pasti banyak orang kan sudah ngutip itu banyak orang ngutip kepada eh, apa namanya? Eh, yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri kan gitu. Jadi ya kita harus siap dan tadi yang saya kutip dari ayat firman Tuhan eh, setiap baru apa setiap hari baru rahmatnya gitu. Ya, ya. Jadi kalau Tuhan baru setiap hari, harus ada hal-hal baru yang kita pelajari. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tantangannya ya. itu sih. Jadi uh, ya mungkin bahasa-bahasa goal sekarang mewakili sih. Uh-huh. Ya piknikmu kurang jauh lah gitu isinya ya, gitu ya. kan. Ya, ya, ya. Harus harus buka wawasan, buka pemandangan yang berikutnya eh uh, ini sekalian karena tadi itu terakhir ya. Karena eh uh, saya bicara soal ...tadi, mentor dan segala macam bicara soal... Saya sebut saya punya istilah lingkaran sehat. Hmm. gitu Jadi, mesti punya mentor atau saya sebutnya board of director. Hmm. Jadi, kalau kamu mentor boleh lebih dari satu, untuk masyarakat, hmm. lalu orang tua rohani atau orang tua, itu semua ada di board of director. Lalu punya rekan, ya satu yang sejenis, yang satu lawan jenis bukan soal kelamin. Hmm. Tapi yang satu itu yang se sehobi, seagama, hmm. se... ...apa namanya, yang sama. Yang satunya yang beda. Jadi lovers dan haters, bahasa gaulnya sekarang, ya. Ya, kita harus hidup ini bisa bisa merangkul yang haters. Gitu. Mengelola mengelola orang yang berbeda dengan kita. Ya. Uh, yang terakhir mesti memuridkan. Nah, jadi uh, kemudian hidup ini terbatas. Perkara saya ditanya tuh tentang macam-macam soal masa depan, soal masa sulit, kiamat, dan segala macam. Buat saya lepas dari soal itu, chip. Apakah ini nanti arahnya? Ini konspirasi, one word order, apa or new word? order, saya enggak mau peduli itu karena kita mau menghadapi yang sama. Kita mau nanti ngadepin, atau sekarang mau mati. Hidup ini terbatas, berarti berikutnya kan harus berbicara soal kekekalan. Hmm. itu apa yang mesti kita kerjakan. Jauh melampaui masa hidup kita, ya. itu bisa dengan karya yang kedua, dengan apa membangkitkan orang lain. Atau dalam arti, bukan berdoa orang mati, tetapi bagaimana kita memuridkan, bagaimana kita ya. melahirkan, kalau mencetak atau melahirkan apa istilahnya, menolong orang lain jadi pemimpin. Nah, ya. itu itulah investasi kita. Itu sih. Ya. Ya, ya, ya. Ah, mungkin gini, sorry, saya mengutip satu hamba Tuhan besar di Jakarta, ya, jangan jangan memanfaatkan pelayanan, apa, jangan memanfaatkan orang untuk membangun pelayanan. Mm-hmm. pakailah semua resources kita ini untuk membangun orang
0: ya, ya. Tuh-tuh. Tuh-tuh. Ya, 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 ya. oke terima kasih bu Albert untuk sharing show-nya pada bincang malam malam ini dan buat teman-teman yang eh, tertarik untuk lebih tahu Albert seperti apa nanti ada Instagramnya yang saya tampilkan. dan teman-teman bisa melihat aktivitas beliau yang lucu luar biasa, di dunia pendidikan yang dia perjuangkan ini dan buat teman-teman yang suka dengan acara ini boleh di like, boleh di subscribe, di share ke teman-temannya supaya kita dapat terus membuat acara ini berjalan. dan terima kasih bert. ya yeah, thank you, dikasih yeah, kesempatan thank you. juga thank you thank you yeah. banyak hmm. kita, dan semoga sehat selalu dan keluarga di sana yeah. salam buat orang tua. Oke, okay, jadi juga ini pakai masker Ya. Bye. Yeah. Bye.